0: podcast, se hace audio. Chamos banda!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal. el podcast. ¿Qué tal mis estimados serges, Bienvenidos a Ergis, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre contar el humor y el punto medio. Amigos, 100 episodios y sigo sin poder decir la introducción sin leerla, aunque ustedes no lo pueda creer. Este siento que es un logro, un logro y una prueba de mi ineptitud, pero estoy muy contento este, por estar aquí con mis con anfitriones que sobreviven estos 100 episodios de amargura. Se los voy a presentar, empezando por mi querido abogado del diablo, eh, el grandísimo Alejandro Vázquez Espilicueta del Vasco. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te extrañamos la semana pasada? Estuvo el nefasto del larva, una cosa horrible. Este, una persona horrible no, eh, no. un trabajo espantoso el que hizo lo de insultar a Arturo me pareció terrible eh, pero estoy muy contento de tenerte de vuelta yo no tengo 100 episodios al menos no de herejes de los domingos tampoco la presentación eso te, te defiende un poco a vos la presentación debe tener unos ¿qué tendrás? ¿70 episodios? ¿75? Eh, más o menos, no tiene 100 eh, así Igual que,
0: la anterior eh, también la leía ¿eh?
2: sí, 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 sí sí Yo estoy muy contento eh, <risa> Estoy eh, ¿Cómo les puedo decir? Me parece Increíble, eh, no tanto Haber llegado a 100 episodios porque Realmente los temas dan para Mil episodios de herejes el podcast sino y esto lo quiero decir en serio de, de que lo hagamos y que lo Disfrutemos tanto, porque a veces es tanto Trabajo y uno puede decir, bueno <coughs> Ya empiezan a a volverse un trabajo y este, después no sean bola o, eh, o, o les da paja o hacen un tema que no quieren hacer y, y realmente nada que ver. O sea, siento que cada vez lo disfrutamos más. Si bien en particular este episodio debo confesar que me agotó prepararlo eh, mucho. No, fue muy cansador Fueron tres semanas de preparación de un tema que pidieron los Patreons cuando llegamos a 100 Patreons y ellos votaron. Y estamos muy contentos que lo hayan hecho, pero la verdad fue mucho trabajo y creo que encima me parece imposible que lleguemos ni siquiera a rascar la superficie, pero creo que va a estar muy divertido, así que valió la pena. Así que felicitaciones para ustedes dos. ¿Alguno de los dos estuvo los 100 episodios o Corsario vos estuviste los 100 episodios? No,
0: No. Uno me perdí. Nadie. Ah,
2: el de, el de este homeopatía. Claro, sí. claro, claro, claro. Bueno, entonces felices sí. 99 para vos van a ser 100 la semana que viene. Sí. Ok. <risa> igual,
0: igual llevamos más de <risa> <tiempo> <risa> con todas las mares que hemos grabado. Ah, <risa> sí, olvídate, <risa> ya
2: llevamos 200 llevamos, pero de herejes son 100. Sí. Este, pero bueno, presentad sí, sí, a nuestro sí. co-host, por favor. Claro que sí, mira,
1: te voy a presentar al San Patricio de esta Irlanda, llamado el el podcast, Alejandro el Corsario Durán. Era
0: muy bien, güey, muy bien. Muy ad hoc por dónde estás y todo lo que estás haciendo. Güey. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque si, si allá en casita no lo saben, yo estoy en Irlanda, por eso este, parece que mi cámara es un Nokia, es el primero, el indestructible. <risa> y mi micrófono. <risa> Y mi micrófono es una papa que acaba de des desenterrar. Sí, por sí, eso sí,
0: él
2: decidió festejar los 100 episodios con su peor cámara y su peor audio, Bobby. Bien Bobby. Yeah. O sea,
1: eso, eso es Bobby. boludo. Oye, pero es que mira, pero está bien. Es para que para que valoren, porque normalmente usaba la mejor cámara disponible y el mejor micrófono disponible. Entonces es para que me valoren. Exactamente sí, exactamente.
0: sí, lo que más me gusta a mí es que en este episodio sí, en tu audio está de la verga. Eso es lo que más me gusta y, este, nada más. y, este, y, y, y además y ya entrando un poquito en tema que no, no voy a empezar a hablar yo voy a empezar a hablar vasco pero quiero hacer hincapié en que este tipo de temas siento que son a los que más jugo le podemos sacar porque mucho mucho de lo que es o fue o, o toda hoy o, o actualmente es la masonería. A lo menos los principios creo que uh -huh. tienen mucho en común con los principios de nuestro podcast. Entonces no les quiero adelantar mucho, pero Uf, este... siento que eso que acabas de decir a muchos no les va a caer bien. No importa, lo sabrán si ven el episodio. Entenderán por qué lo digo.
2: Claro, okay, totalmente, okay. totalmente. Estaremos nuestra lucha.
0: Como que es el hook para que vean el episodio.
2: Sí, sí, sí. Igual Si sí ya están acá, lo están Antes, también.
1: antes de, de seguirle, a mí nada más me gustaría que le mandáramos los tres un caluroso abrazo a Lu Brignoni y que fue su cumpleaños. Hoy, oh, querida Lu, este, un abrazo muy grande. Un abrazo
0: gigante, Lu. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí.
1: Que siempre nos acompaña en el chat. Obviamente nos acompañó en el episodio del Génesis, en lo que en el que lo hizo fantástico. Entonces, abrazo.
2: Sí, totalmente, Salud. totalmente. Te queremos bueno, mucho, Lu.
1: Entonces, señor, y amo de la organización y de todo lo que es prolijo. ¿Qué vamos a hacer
2: el día de hoy? <risa> ¿Cómo te gusta esa palabra? Igual hay no una contradicción. Tengo, bueno, tengo, decís...
1: varias, tengo... <risa>
2: decime, decime. tengo varias, tengo.
1: Tengo varias. Tengo varias palabras argentinas que me encanta. Ya, ya, te, ya las hemos discutido, pero sí. Prolijo es una de mis favoritas. Canchero, me encanta. Canchero, te encanta. Este, hay varios, hay varias.
2: Okay. bueno, mira, el tema es así. Eh, tal como decía en la introducción, cuando nosotros abrimos Patreon, se hizo un compromiso que era que cuando se llegara a los 100 Patreons, ellos iban a elegir el tema entre varias opciones que dimos. Y por abrumadora mayoría, cosa que ya sospechábamos de los comentarios eh, de nuestros videos, ganó la masonería. Uh -huh. eh, y entonces eso va a ser nuestro episodio 100, porque 100 Patreons, 100 uh -huh. episodios, la masonería. Eh, el tema es que masonería es un tema gigantesco, gigantesco no solo sí. desde su cronología sino desde la cantidad de aristas que se pueden abarcar. Es casi como si nos pidieran en un episodio contar la historia de la iglesia católica. Es sumamente complejo. Entonces lo que yo le propuse a los chicos y lo que yo le voy a proponer a la audiencia, si les parece bien, es que vamos a tratar de entre los tres charlar de las cosas en este primer acercamiento a la masonería hablar de todo lo que más nos llamó la atención de todas estas semanas de estudio, de lo que nos parece más trascendental, de lo que nos parece más contradictorio, de lo que nos parece más interesante del tema y de por qué a la gente le llama tanto la atención. Y yo le voy a pedir al querido Isaac, que en el episodio pasado hizo un trabajo extraordinario de ingenio, eh, si lo vieron se deben haber reído tanto como nosotros, eh, que cada vez que nosotros digamos esto da para un tema aparte y esto da para un episodio aparte, Isaac, vos ponerle una carátula ya a ese episodio aparte, o sea, por ejemplo, estoy seguro de que ahora que vamos a hablar de los templarios yo voy a decir templarios da para un episodio aparte, Isaac quiero una imagen de los templarios, entonces eso nos va a servir a nosotros y al público de recordatorio de todos los episodios que van a salir de este episodio de masonería entonces esa sería la, la dinámica y en ese sentido, yo, si, si me permiten yo quiero empezar por contarles qué es lo que a mí más me impresionó de este tema. Sí, sí, sobre
1: todo, sobre todo. Sabes qué porque yo, yo sé de masonería en de México
2: porque es lo que estuve estudiando, pero no sé de dónde carajo salió ni eso. nada de sus ritos. Entonces eso sí, eso. Bueno, entonces eh, yo no sé nada de los ritos porque los estudió el corsario. No sé nada de la masonería en México y de la masonería en la actualidad porque lo estudió Roberto, pero me, me metí a fondo, muy a fondo en dos, en dos cosas que son apasionantes, que son, de dónde viene, eh, qué había antes de la masonería, qué hizo que se llegue a la masonería y cuál es su, su filosofía y su ideología. Y la verdad, me sorprendí muchísimo. Eh, yo, en cuanto a los orígenes, lo que más me, me, me apasionó eh, más allá de cuál es la, la estructura de lo que hoy es la mes, masonería actual o la masonería especulativa, que sé que Ale también lo tiene muy presente y, y, y todas las divisiones, pero a mí me impresionó cómo ellos, eh, y, y de hecho hay dos escuelas de estudio de la historia, histografía de la masonería, o sea, es un tema que los masones le dan mucha trascendencia. Yo quiero contar que mi fuente principal es este libro de Emilio J. Corbiere, que se llama Masonería, el 1 y el 2. Acá tengo el 2. Emilio J. Corbiere es un autor eh, grado 33, después vamos a decir qué quiere decir eso, eh, que él no lo dijo nunca en vida, falleció muy joven hace unos 20 años, eh, argentino y escribió estos dos libros, hijo de un grado 33, masón también, eh, pero además era militante socialista no era creyente religioso eh, y, y era un profundo enamorado de, de la ideología y de, y de la masonería, pero también un profundo crítico de la actualidad de la masonería y él es mi fuente principal eh, y realmente me apasionó eh, que la masonería se adjudica a sí misma si bien no todos están de acuerdo, un inicio prácticamente desde la fundación de Roma
0: eh, en particular el de Salomón
2: en particular, no, eh, eso, eso va, va a ir desde lo mítico que vos nos vas a contar. Yo te hablo desde la estructura de la reunión secreta como masonería.
0: Ah, okay, okay, vos, okay, okay. Vos,
2: lo que vos nos vas a contar de la parte mitológica, eh, eso, eso quiero que ahora, ahora te, te paso la pelota a vos, pero muy brevemente, eh, uh -huh. los masones se adjudican ser herederos de los antiguos colegios. De, de artesanos existentes prácticamente desde la fundación de Roma. De hecho, Roma tuvo siete reyes fundadores, podríamos decir. No Hay que sí. conocer un poco la historia de Roma para conocer la historia o la protohistoria de los masones, de los cuales solamente hay evidencia histórica de tres, que son los tres últimos de esos siete que fueron reyes etruscos. Pero sin embargo... Bueno, todos conocemos al primer rey mítico de, de Roma, que fue Rómulo, aquel que fue alimentado por la Romulo loba. Rómulo y Remo, los hermanos. Exacto. ¿no? Pero el segundo fue Numa Pompilio. Y a Numa Pompilio se le atribuye haber organizado los ejércitos que in, eh, iniciaron el crecimiento de Roma y también haber iniciado los colegios de arquitectos. Los uh -huh. colegios de arquitectos acompañaban a las legiones romanas. Fíjense el avance mental de todo esto, porque haya sido Numa Pompilio uh -huh. o no haya sido. Esto ocurrió a las legiones romanas que es, iban extendiendo el imperio. Las acompañaban lo que se llamaban los colegios de arquitectos. Fundados en el siglo VII antes de Cristo. Ubíquense temporalmente quienes acompañaban a las legiones para que después que conquistaran, construyeran las, las estructuras urbanas que ampliaban simbólicamente el imperio. Es decir, iban haciendo construcciones romanas en los lugares que conquistaban para que la wow. conquista no fuera solo eh, este, militar, sino que fuera cultural. Estos wow. colegios tenían asignados artesanos de cada profesión en la cual en la cabeza estaban los arquitectos y estos arquitectos y estos artesanos iban haciendo esta colonización cultural. Estos colegios tuvieron una actividad fuertísima en la cual iban eh, construyendo las edificaciones romanas en cada lugar que conquistaban y tenían una constitución que prácticamente sigue, Ale podrá corregirme de esto, pero uh -huh. que en lo, en lo primigenio constituyó las los originales tres niveles de lo que después fue la masonería, porque tenían el magíster o maestro, los oficiales inmediatos que eran los guardianes, como los vigilantes masónicos y después los oficiales, los escribas, los secretarios y los tesoreros. Eh, estos estas eh, estructuras de estos colegios combinaban además, y esto lo podemos ver de nuevo, como luego va a ocurrir con la masonería, lo que era el trabajo artesanal con una cuestión cuasi religiosa, porque iban acompañados por un sacerdote, pero además se le daba mucho valor a todo lo que era la matemática, casi como si fuera sagrada, como si fuera enviada por un Dios creador. Entonces ya vemos cómo desde ese momento ellos combinan esas dos cosas que para la masonería especulativa de hoy sigue tomándose como fuente de origen, sobre todo eh, por la escuela de inglesa y uh -huh. por eh, la constitución de Andersen, de la que seguro vamos a hablar más adelante. Pero qué pasa después? Esto cuando uh -huh. Roma se cristianiza, desaparece todo esto, porque los cristianos bajo esa idea de un solo reino, un solo rey, una sola religión, empiezan a transformar bibliotecas, eh, bueno todos los edificios que habían construido Roma en iglesias, ¿no? Y esto, entonces, eh, sí.
1: desde ahí viene, desde ahí viene esta interminable
2: pelea entre el cristianismo y la masonería, totalmente. Bueno, sí. en realidad Uy. está construido ex post porque yo no te estoy diciendo que esos fueran masones. O sea, hay masones que sin ninguna evidencia dicen que ahí ya eran masones. La realidad es que no. Es como los las antecedentes, pero sin lugar a dudas, desde ahí ya lo vienen tomando y más aún mm. estos artesanos. Cuando los cristianos empiezan a impedir que se haga cualquier cosa que no sean iglesias se esconden o se asientan en una isla del lago de Como en Italia, eh, en los cuales todos van a vivir ahí y se transforma como en un centro mundial del mundo conocido, de la arquitectura mm. y del trabajo artesanal. Y los iban a buscar de oriente y de todos lados para que trabajen. Esto eh, esto hay evidencia en el año 643 después de Cristo. El rey Lombardo Rotary le otorga privilegios a la corporación de arquitectos. Y estos privilegios son fundamentales. No, no me voy a extender en todo lo que pasa. Luego esto pasa hacia los monjes que fueron principalmente los benedictinos, los más poderosos en el Medio Oriente y que tomaron toda la actividad artesana. Pero luego de eso, en, en, en pasada la edad media, se provoca una separación y los gremios de artesanos eh, se constituyen ya como instituciones que protegían a los propios y protegían su economía de los demás. Estos gremios eh, que ya pueden tomarse desde cierta forma como el antecedente directo de la masonería tanto es así que uno de estos gremios, que es el gremio de los constructores, ya se conocía como masones. O sea, la palabra masón viene de constructor.
0: Albañil, ¿no? albañil. Exactamente,
2: exactamente. Entonces ya se les decía masones. Por eso los masones en realidad son francmasones. masones. Eh, pero estos gremios tenían una particularidad. Empiezan a establecer reglas que el Estado les reconocía por esta importancia que tenían. Entonces ponen la jerarquización entre maestro, compañero y aprendiz. Los tres niveles que durante muchos años tuvo la masonería reglamentan las relaciones del trabajo. Estamos hablando del 1300, 1400 sí. prohíben el trabajo nocturno para garantizar la calidad, ponen el descanso dominical, prohíben el trabajo a domicilio para que no se fomente la competencia, fijan los salarios y diseñan un rígido sistema de valores relacionado con la moral pública y privada de sus miembros ¿ok? eso ya lo hacen en ese momento estos gremios de artesanos, estamos hablando siglo XVI, principios del siglo XVII el gremio de constructores uh -huh. los llamados llamazones eran además devotos de San Juan Bautista, cosa uh -huh. que después se va a seguir viendo en la masonería bueno, esta masonería se traslada Quiero ser lo más breve posible y, y por favor los invito a que estudien, a que lean la historia de la masonería. Después voy a dejar las fuentes. Otro libro de un francmasón colombiano que escribe la historia de la masonería de manera muy atractiva y muy breve en tres tomos, pero que en total serán 150 páginas. Eh, eh, esta masonería ya se constituye y se est estructura como cuando ese gremio subsiste y los otros gremios de artesanos caen porque no tenían ese código moral tan estricto y se constituyen lo que es la masonería operativa y esta masonería operativa eran estos gremios o o, o
0: logias. Estamos ahí. Ya
2: estamos en el siglo eh, más o menos en el siglo entre el 14 y el 15. Ahí se se encuentran los primeros manuscritos que establecen reglas estrictas de funcionamiento, tanto en Inglaterra, que son el manuscrito de Halliwell, el manuscrito de Cook, que son entre el 1380 y el 1420. Y en Alemania, el manuscrito, eh, el estatuto de los canteros eh, uh -huh. alemanes de 1459.
0: Ahí Oye, ya se encuentra. Yo te, sí. yo, yo te quiero hacer ahí una, una, una presión porque estás a punto de entrar. No, ya entraste a la masonería operativa. Sí, sí, eh... claro. Fíjate en esta, a, a mí no, no sé, esto que voy a decir es una percepción, ¿eh? no, 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 este vaya, no está fundamentada ni nada. Es lo que yo a mí se me ocurre. Vaya. Pienso que la idea, esta idea que se ha pues, transmitido, tanto tiempo de el secretismo, no el, el, el culto, lo, lo oculto dentro de la masonería. Tiene mucho que ver con lo que vas a hablar de la de la masonería operativa, porque si bien estos pelados se dedicaban a la construcción, no al, al a, la, a la creación de templos y todo esto que, que vamos que vamos a entrar también sí. va muy de la mano a, a no te voy a transmitir este conocimiento a nadie más porque es nuestro gremio. güey. Entonces, por supuesto,
2: entonces, y además,
0: y, y eso ligado a solo nosotros sabemos qué está construido ahí, solo nosotros sabemos qué cámaras ocultas hay, solo nosotros sabemos pasadizos secretos. O sea, todo esto que va después, ahorita, como lo vamos a ver en, en, más adelante, va a, ser des, va, va, va a dar pie a, a ritos y a mitos y a cuentos masónicos que nos Totalmente. van a llevar a entender desde el templo de Salomón y todo lo que vamos a tocar el cómo se llevan los ritos o cómo se llevaron los ritos. Este después para iniciarse tiene mucho que ver con esta parte de la historia de los masones y es súper interesante. O sea, el, el, hay que poner mucha atención en lo que va a decir Vasco, porque nos va a dar mucho, mucho pie a entender por qué ocurre lo que ocurre posteriormente, no?
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y vos sabés que uh -huh. eh, la cuestión de la masonería operativa en realidad uh -huh. eh, lo que hace es empezar a, a, a construir desde el gremio para afuera lo que le permite a la masonería convertirse en lo que fue que o en lo que en lo que fue hasta hace muy pocos años, que es un refugio de disidentes. Y eso es algo muy importante. Uh, y quizás acá entramos en el punto, como decía Ale, de que muchas cosas que no le va que el, mucho público está buscando que nosotros hablemos de la masonería como una logia oscura en la que es, qué es lo que construyó el catolicismo oh, de la masonería hasta hace un par de semanas cuando Francisco siguió se hablando ¿no? Exactamente, y es todo lo contrario, ha protegido a lo largo de los tiempos a la disidencia y al pensamiento distinto y nunca fue perseguido, incluso pensamientos contradictorios tenían un lugar para guardarse en la masonería. Y eso fue gracias a la masonería operativa. ¿Por qué? Los masones, estos se llamaba operativa uh -huh. porque solo podían entrar los del gremio de los constructores. Uh -huh. Entonces, como los del gremio de los constructores eran quienes hacían las grandes catedrales, ya estamos hablando siglo XIV, siglo XV, quienes hacían las grandes estructuras de los reyes, tenían ventajas, tenían beneficios. Entre los beneficios que le otorgan las coronas y la iglesia era que el lugar, el gremio, que era esa casa que se hacía al lado de las obras donde estaban trabajando, donde se resguardaban los miembros de la masonería operativa, estaban protegidos incluso del ingreso de la ley. La policía no podía ingresar, Estanían, era un lugar wow. de prevalencia en la estructura social por toda esta eh, este trabajo gremial, valga la redundancia, que había hecho la masonería operativa. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que en determinados lugares, a partir de la persecución que empiezan a sufrir determinados disidentes eh, en el, en el mundo, eh, en el mundo conocido, los, eh, los que no los masones operativos empiezan a aceptar esconder o resguardar a quienes no eran constructores dentro de sus mm. gremios, dentro de sus lugares. Y eso constituye el nacimiento luego de lo que se llama la masonería especulativa o masonería actual, en la cual no necesariamente quienes formaban parte eran constructores o albañiles hasta llegar al día de hoy en la que no lo son. Ok,
0: ahí, ahí me gustaría justo en esa parte que estás tocando, me gustaría leerles parte un párrafito del libro de bueno, de los escritos de uno de los escritos de Álvaro Villegas Saldazosa, que Dale. es un, un miembro activo de la logia de la luz, de, de la logia luz, perdón, de Bolivia. Y, y él, él pone justo en este tema las bases jurídicas para la transformación de la masonería operativa en masonería especulativa se dio en Londres, justo como dice Vasco, en el año de 1682, cuando la logia de San Pablo, hoy denominada Logia Antigua, Logia Antigüedad Número 2, promulgara la siguiente decisión. Los privilegios de la masonería no serán en lo sucesivo patrimonio de los masones constructores, cuando cualquier, cualquier otra persona, aunque sea de diferente profesión, tendrá derecho a optar a, a, a ellos con tal de que de que sea regularmente aprobada e iniciada la orden sentado así las bases para que 35 años después, en el año de 1717, la orden masónica transformara la masonería operativa en especulativa.
2: Totalmente. Y, uh -huh. y te, te agrego algo más, eso responde uh -huh. a un hecho documentado de 80 años antes, en Edimburgo, Escocia, y por eso tiene tanta importancia Escocia. Cuando ustedes lean sobre masonería, amigos del público, van a ver que siempre se habla de... Eh, el, las reglas escocesas la, y los grados escoceses mm. eh, antiguos y aceptados. Eso, de hecho, se escribió en Francia, no en Escocia, pero mm. tiene que ver con lo importante que fue Escocia, simbólica y realmente, para la constitución de la masonería especulativa. ¿Y por qué? El primer caso documentado de que se haya escondido a un disidente en una logia de la masonería operativa ocurre en Edimburgo cuando John Boswell es incorporado en la eh, en el gremio de la St. Mary Chapel Chapel Lodge de Edimburgo eh, porque sus opiniones eran contrarias a la opinión generalizada del, del pueblo y eso lo ponía en peligro, pero eran opiniones que le interesaban mucho a quienes estaban en el gremio y entonces lo esconden. Lo llaman miembro honorario y Masón aceptado y lo incorporan pese a que no era constructor y eso es el primer caso documentado y ocurre en Escocia y empieza a sembrar esa semilla de que en estas cabañas podía guardarse el conocimiento que estaba puesto en peligro en el mundo ¿OK? entonces es muy interesante porque realmente lo que ocurría era que todavía ni siquiera existían todos los ritos, no se juraba frente al libro, no se hablaba de Iram, no se hablaba del templo de Salomón. Era un lugar, o sea, piensen en la mente liberal de esa época. Era un lugar en el que resguardaban a los intelectuales porque sabían que tenían una preeminencia legal tal que no los podían perseguir, aunque supieran que estaban ahí resguardados. Ok.
0: O sea, es como todo lo contrario del Vaticano defendiendo a los pederastas, estos ah. güeyes los guardaron a los pesadores.
2: Pero escúchame una cosa, por algo, totalmente, tanto es así que desde que existe la masonería, su principal enemigo es la iglesia católica, y tanto es así, y esto es para otro episodio, Isaac, y te pido la carátula, que los masones toman su fuente eh, espiritual, más allá de toda la idea de la hermética, que esa es su, su fuente intelectual. También la hermética da para un episodio aparte, mi querido, este, <risa> mi querido Isaac. Así que te pido la carátula de Hermes. Eh, pero su, su, su espiritualmente de los templarios, porque qué pasó con los templarios? Los templarios brevemente eran una orden que se encargaba de proteger al, a quienes marchaban hacia las este eh, ¿Cómo se llama? Hacia Jerusalén para reconquistar Jerusalén. Aunque hay toda una historia que seguro Alejandro sabe sobre el templo de Salomón y los templarios. Y si no, lo veremos, lo veremos en otro momento. Pero los templarios acumulan mucha riqueza y mucho poder porque eran muy leales, muy fieles y muy. Eh, y, en, y eso los hacía un ejército que cualquier rey quería tener los templarios tenían otorgado el derecho de ser los que avanzaban en la primera línea de guerra en cualquier batalla, de tan valientes que eran. Perdían al 60 o 70% de su tropa cada vez, pero eran tan respetados que otra gente se hacía templaria. Y el líder de los templarios eh, es traicionado por Felipe el Hermoso, rey de Francia, y por el Papa Clemente para robarle su fortuna. Y esto. Esto toman los templarios, los masones modernos como su fuente espiritual de lo que tienen que vengar. Ellos tienen que vengar a los templarios y a los cátaros. Mm. Isaac, por favor, un episodio de los cátaros. Poneme la carátula. La idea de vengar no es vengar en términos físicos. Es a partir de ahora. Nosotros nos vamos a encargar de que no puedan volver a ocurrir las injusticias la violación a las igualdades, a los derechos, y esa mm. forma de venganza nos va a permitir a nosotros que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con los cátaros y con los templarios. Esa es la venganza que prometen hacer los masones y que tiene que ver con esos antecedentes de los templarios. Y, 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 lo, y lo digo todo eso por lo que dice Ale, es absolutamente real que ellos decidieron hacer lo contrario de lo que hacía la iglesia católica y esa fue la protección que ellos dieron. Nada más allá de, de que después eh, todo esto, la, la, la masonería especulativa se transforma en la masonería moderna y un montón de cosas que seguro ahora ahora vamos a charlar a mí particularmente lo que más me llamó la atención es cómo ellos han logrado construir una idea de que están sin estar constituidos desde hace años dos años filosóficamente. Eso me pareció apasionante de lo que yo pude ver de, de los masones. ¿no? no sé qué te pasó a vos, sí, Ale.
0: Completamente. Y también la idea esta de el sexto que estás hablando de los templarios, supongo que es lo que ligan, lo que podemos ligar cuando hablemos de ellos con su búsqueda del arca de la alianza y de la Totalmente. relación con el templo de Salomón, del monte de Sion y, y todo. Sí, lo, contanos, el...
2: contanos un poco de eso que está buenísimo.
0: Bueno, el, el templo, ¿por qué es importante el templo de Salomón? Bueno, el, el, las, los ritos, los cuentos y los, el rito de iniciación de los, de, de los masones tienen mucho que ver con la filosofía o las ideas son obtenidas de, de, estos cuentos, ¿no? De esta, de estos eventos. La construcción del templo de Salomón es importante porque eh, además de que va ligado a lo que estaba hablando eh, Vasco de del, la masonería operativa la construcción del templo tiene que ver con los caminos a las bóvedas el, los ritos de iniciación tienen que ver con esto porque es el camino hacia la sabiduría y también el camino hacia el, hacia el resguardar el conocimiento ¿no? el, la, fi, la fidelidad el, el vas a ser parte de esto pero lo que se habla aquí solo se queda aquí, no es, es, es parte de todo este secretismo. Si lo quieres ver que no de viene de otro lado, sino de el, el, las ideas antiguas que van a finalmente sembrar las bases ideológicas de, de, de la masonería que hoy en día pues vemos como que ya en algunos puntos son hasta arcaicas, pero simplemente se quedaron como costumbres, no?
2: Claro, ellos defienden mucho la idea de que, de que saben que son arcaicas, de que muchos de los que fueron masones en el siglo XVII, XVIII y XIX ya lo toman como algo que es como, este, esta cosa arcaica nos ha permitido subsistir tantos años y por eso somos la logia más antigua del mundo, porque respetamos las tradiciones, ¿no? Algo que de afuera se puede ver ridículo, por eso no somos masones. Pero que a ellos les ha permitido esa cosa de, de unión, no que ha tenido también muchas cosas positivas, más allá de que eso se pueda ver ridículo, me parece. No
0: así es. Bueno, el, el arca de la alianza se encontraba en un tabernáculo y no existía ningún santuario digno para alojar este gran, este de cómo la podemos llamar. <risa> no sé, la gran era un, era un tesoro, no el, el gran tesoro. Uh -huh. Claro. Y bueno, por ese motivo el rey David tuvo la idea de construir una casa de Dios donde pudiera estar albergado este el Arca de la Alianza. Entonces, en la en la pues en, en la Biblia se supone que el profeta Natán le dice al rey David. Pues, Natán Rusek. No, cabrón. No, ese, es el que,
2: ese es el que ayudó a Alejandro ah, a quedarse con herejes el podcast. Son una logia separada, son una logia separada. Disculpen, ellos, porque... perdón. Sí, la logia Pero, de la, la propiedad intelectual sí, se, se llama.
0: Sí, ese es, el, es, mío, es mío. <risa> Entonces, aconsejado por, por el profeta Natán, el rey David, eh, decide dejar a su hijo Salomón la responsabilidad de construir este templo, ¿no? Entonces Salomón este le dice a David no pues ahí te van los los insumos no y te va toda la pinche para construir el presupuesto el ah, presupuesto
1: quedó no, aprobado no
0: no no le da el presupuesto le da los materiales y entonces ah, el güey bueno. dice el no, vámosle, no va a ser suficiente güey no va a ser suficiente ah. material y entonces porque por lo que él quería hacer era mucho más grande que lo claro. que le habían pedido, ¿no? Entonces él con, consiguió para el muro
2: de los lamentos, ¿no? nada
0: más Y entonces, según este la, la descripción de detallada del templo construido por los obreros al mando de Irán a en los días de Salomón, le dices que pues, tú tienes que construirlo, tú tienes que hacer este pedo, pero pues no, no tenemos los, los insumos suficientes, no tenemos la, la, la infraestructura suficiente. Así que hay, hay que conseguir más. Y lo que hace sí. es, es hablar con Irán, el rey de Tiro de Fenicia, y este, y le, este le manda a mano de obra y le manda un montón de, de este de. Pues de madres para construir de herramientas y de y de ah. piedras. Sí, y de acuerdo no sé con la Biblia,
2: Irán de tiro es el que ayuda al rey Salomón a construir el templo de Salomón. Y
0: de hecho son grandes cantidades de cedro, no era lo que sí. como lo manejaba y este y, y manos de obra también. Y entonces finalmente se construye este templo no y la construcción de este templo tiene ciertas eh, va, va a formar parte de la de los ritos posteriormente van a tener los los masones, porque el templo, además de ser una obra de ingeniería bastante elevada sí. para su época, las cámaras, la orientación de las cámaras y el, el lado donde sale el sol, el lado donde se mete el sol, van a ser como las los caminos hacia donde el masón siempre quiere ir, ¿no? El masón siempre uh -huh. quiere ir hacia la luz.
2: Eso sigue Por... también a los eh, templarios. Porque uh -huh. los templarios, supuestamente el mito que hay y que no se sabe qué ocurrió, pero los templarios obtienen el, el favor de quien en ese momento tenía el control de Jerusalén y se quedan alrededor de 40 años en los sótanos de lo que había sido el templo de Salomón y no se sabe qué encontraron ahí. Nunca se supo. Pero después los templarios se volvieron millonarios, entonces no se sabe qué buscaban ni qué encontraron, pero eso espiritualmente lleva a los masones hoy que se consideran sucesores de la búsqueda templaria a apuntar al, al templo de Salomón.
0: Claro, entonces por eso Iram Abif es una figura simbólica fundamental en la masonería, que es el que construyó el templo, ¿no? Claro. En el ritual mm. masónico, Irán es asesinado por tres compañeros que son miembros del oficio que trabajaban en la construcción de ese templo. Y entonces, este, ¿por qué? Porque tenían el afán, querían conseguir la información de ese maestro de forma ilícita. Entonces, el, 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 el rito tiene una gran importancia porque en, la, en el cuento, Irán Abif no revela. La, la, los secretos de construcción y muere claro, entonces esto es importante para ellos porque es el, no reveles güey, no, 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 es guárdate la, la información para nosotros es parte de la de la unidad que finalmente te da el solo nosotros conocemos esto, wey.
2: claro, claro. Sí, mm. sí, 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 sí.
0: Por eso sí, por eso, por eso ese rito de iniciación es tan importante para ellos y por eso el templo de Salomón es importante porque si te pones a analizarlo, las bases ideológicas de la masonería, que como principio primordial es la fidelidad de sus miembros, pues nace del rito del templo de Salomón, de una claro. figura mm. que es tan importante. Porque la usan como el conocimiento que tenían los primeros masones, que eran los constructores, que eran los, los arquitectos.
2: Y además, tiene otra cosa más para mí. Eh, es otra cosa que filosóficamente es tan importante para los masones, o quizás lo más importante. O sea, los masones no tienen ese secreto para proteger a los masones. A diferencia de otras logias, en la masonería lo importante no es proteger a los masones, es proteger el conocimiento. Entonces Irán muere protegiendo el conocimiento uh -huh. porque ellos son, se consideran por eso se consideran sucesores y ahí viene mucho lo del hermetismo, que no vamos a entrar porque es larguísimo, pero el hermetismo tiene que ver con el rescate de conocimientos antiguos egipcios helénicos que fueron destruidos por el catolic, a partir del catolicismo. La, la, por eso la biblioteca de Alejandría tiene tanta trascendencia para ellos también donde se pierde todo ese conocimiento. O sea, la protección del conocimiento es algo muy, muy importante para ellos. Sí, sí, sí. entonces,
0: entonces por eso, por eso pienso yo que es muy parecido lo que buscamos, no? Eh, obviamente nosotros no somos un, una organización ni nada, pero la idea de, de transmitir de resguardar, la forma para mí, la forma más clara o más efectiva de resguardar el conocimiento es transmitirlo. Claro. No hay más, no, o sea, Si tú te quedas el conocimiento para ti, pues, tu, tu, tu conocimiento tiene vigencia, güey, o si sea, tiene, tiene fecha de caducidad del día claro. que te mueras hoy. Sí, entonces, claro, sí, sí. entonces la masonería me, me llama mucho la atención en ese punto y con el cual comparto porque pienso que las personas dejamos de crecer conforme de crecer intelectualmente conforme pasan los años y la razón es porque pensamos que nos volvemos maestros y eso es, es, es un error, es un gran error en las personas. Totalmente. Porque, porque y la masonería te lo dice el grado más alto que en el, en el en el en el en el rito escocés sería el 33. El grado más alto de la masonería te enseña que no debes de dejar de ser un aprendiz, que Totalmente. el aprendiz es el número uno. Entonces, si mm. tú eres el grado más alto, tienes que estar abierto a continuar tu aprendizaje, a seguir aprendiendo. Se están incluso, obligados a
2: escuchar a todos.
0: Claro, y todos y el voto de todos vale igual. O sea, si eres el grado 33 y si eres el aprendiz, tu voto es el mismo, sí. porque tú nunca dejas de aprender. Si tú escuchas a la gente adulta, a los a los ancianos, no todos, obviamente, pero muchas de las personas, muchas de las personas cometemos el error de pensar que porque tenemos más experiencia, tenemos, si bien, si bien obviamente en muchos casos tenemos la capacidad de dar un consejo, también perdemos la capacidad de escuchar un consejo totalmente. Y, y, y creo que esta, esta base de la, de la masonería es yo sí creo que debería de ser propia de todos. No debemos de. De, de pensar que porque estamos que tenemos cierto conocimiento ya tenemos que enseñar a, a todos y más bien creo que la clave es que tenemos que estar más abiertos a aprender y, y bueno, por eso creo que en esta parte justo en esta y la quería hacer hincapié, todos deberíamos de aprender un poco a hacer o todos deberíamos de ser un poco mazones, no? Wey? en ese Sabes, que...
1: sabes que también este intentando complementar lo que estás diciendo eh, como que las, las los lugares donde uno puede intercambiar conocimiento como que muchas veces se ven afectados por el tipo de organización que pueden llegar a tener y en realidad no hay tantas opciones para si quieres aprender cosas nuevas para ir y, y unirte entonces creo que esa es una fortaleza de los masones de que pues hay todo tipo de organizaciones para juntarte desde hacer deporte entretenimiento lo que tú quieras pero se me hace muy cabrón que sean una organización justo como dices, de conocimiento, ¿no? Y eso está muy bueno, muy bueno.
2: Bien ahí. Sí, sí, ¿no? Y además hay una cosa que complementa eso. Y, oh. y algunos te pueden decir, no, bueno, pero entonces, si ellos quieren eh, difundir el conocimiento, ¿por qué lo hacen todo en secreto? Porque el masón no trabaja de manera corporativa. El masón lo que hace es tener una idea común de que se difunda el conocimiento, de que se proteja el conocimiento, de que se amplíe el conocimiento. Ahora después les voy a leer las reglas que se escribieron en 1539 y ya hablan de la búsqueda científica. Eh, wow. y, y cómo una de las logias principales la fundó nada menos que Leonardo da Vinci, de las que están documentadas, un científico avanzado en su época. Y cómo Newton fue, fue masón y cómo muchos... Eh, grandes pensadores y premios Nobel y tipos que avanzaron en la ciencia fueron masones por esto, porque no se necesita que se difunda como masonería. Ellos lo que buscan es que la escuela se haga individualmente de cada masón que haga escuela afuera, más allá de lo que hacen adentro. Lo que hacen adentro es para ellos. Y otra cosa que complementa eso son dos figuras que a mí me, 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 me llevó a un punto de decir, wow, ¿cómo no sé nada de los masones y cómo quiero saber más? que dos eh, personas y sus ideas que son muy respetadas por los masones son Pitágoras, un, un hombre que le dio una importancia a la matemática, claro. que le dio una trascendencia casi hasta eh, mística a la matemática y como los pitagóricos durante mucho tiempo fueron dejados de lado por los aristotélicos y por santo Tomás de Aquino, quien luego tergiversó a, a Aristóteles. Eh, y los pitagóricos tenían otra idea que puede emparentarse incluso con las ideas de eh, eh, de Spinoza. en cuanto sí. a la naturaleza, en cuanto a de mm. dónde viene esa esa perfección de los números, no por algo para los masones La escuadra es sagrada, eh, no, so, no es solamente por la cuestión de que eran constructores, sino por la importancia casi de deidad. Entendiéndose con la lógica de lo que estoy diciendo, que tienen las matemáticas, la geometría y otra figura a la que ellos reivindican permanentemente y que por suerte el mundo ha reivindicado y del cual tenemos que hacer un episodio, Isaac, que es Jordano Bruno, uy, un sí, tipo que estuvo uy, preso sí. años y años siendo torturado hasta que fue quemado vivo por la iglesia por negarse a desdecirse de lo que él consideraba que era científicamente adecuado y Giordano Bruno es una figura central para la masonería especulativa, que ellos se emparentan con el hermetismo del que estábamos hablando, que ellos se emparentan con el pitagorismo y que ellos se emparentan en, en determinada forma con sus ideas de libertad, de fraternidad, de igualdad. ¿OK? Entonces todo eso, cuando nosotros lo vemos y cuando nosotros... Nos quedamos en la superficie, y hablamos de nada, pero tienen ritos ridículos y que para subir de grado y que re... sí puede ser. Miralo de afuera y querés quedarte con eso. Puede ser que sea así. Ahora, fíjate todo lo que han hecho durante cientos de años y que quizás hoy sí es una agrupación de viejos que le gusta juntarse y probablemente hoy está en decadencia Ajá. la masonería. Otra cosa que no le gusta escuchar a los conspiranoicos. Hoy la masonería no es importante. Háganse la idea de eso. No, no es trascendente hoy. Lo dicen los propios masones. Yo hablé con muchos masones en estos días que nos escribían porque sabían que íbamos a hacer el episodio y a todos le preguntaba lo mismo y todos coincidían lo mismo. Hoy no es trascendente la masonería, pero lo trascendente mm. que fue, que seguro Bobby nos puede hablar de eso, tiene que ver con esto, con su secretismo y con su obsesión por determinadas ideas del respeto al otro y de la libertad y de difundir el conocimiento, ¿no?
0: Yo, yo antes de que pase Bobby, porque seguramente va a tocar temas de, de, de cómo la masonería ha cambiado porque México pues es relativamente más moderna lo que es lo, lo que es lo que está ocurriendo acá. Hay que también hablar porque mucha gente dice, pero es que los masones no admiten mujeres. Los masones no este, tienen un, un, tienen creencias de este tipo, tienen creencias de este otro tipo, eh, porque hay logias en donde sí hay mujeres, porque hay logias en donde no, porque entonces esto obedece a una división. La división sí. de las de la la división de la masonería en regular e irregular. Eso es muy es importante. Es importante entenderlo porque aquí vamos a, a poder diferenciar que, y, y, y entender por qué se dio esta estas que es como una como una sisma, no, pero no, estamos cierta estamos hablando sí. en, en cierta aunque, forma,
2: aunque es difícil hablar de sisma, porque ellos siempre sí. han reconocido la facultad de los masones de agruparse entre ellos y una de las reglas es una logia no puede intervenir en otra logia. Entonces es, es difícil hablar de sisma porque no hay sí. un ente que, que le prohíba a otro masón hacer esas cosas. ¿no? Y además es, además hay que recordar
0: que estamos hablando como estamos hablando de gente disidente. O sea, claro. la, es, la gente disidente pues, es muy difícil que comparta una, una misma línea porque pues, va en contra de la naturaleza de alguien que piensa así. Entonces, durante el siglo XVIII, la masonería es condenada, como lo, lo dijo Vasco hace rato, de, en distintas ocasiones por el papado. Sin embargo, y a diferencia de lo que, lo que sucedería en España, Portugal y los estados pontificios, esas condenas no van a ser promulgadas eh, inmediatamente en otros países como Francia, Inglaterra. Eh, Alemania, Austria, oh. ni, ni en ningún otro país de los Estados que eran llamados Estados vasallos. ¿no? Esto permite que las logias establecidas en estos territorios van a, van a eh, convivir entre católicos con protestantes y, en fin, eh, no había ningún problema con esto. E incluso. Que se, registraran, que se registraran en, en las mismas eh, la presencia de religiosos y sacerdotes. Bueno, las regiones que componen la actual Bélgica disfrutaron de esta situación y hasta 1837 el arzobispo Sterk y, de, y otros obispos van a enviar a todos los párrocos de, de su dependencia una circular haciendo públicas las excomuniones contra la masonería. El conocimiento del documento episcopal obliga a muchos como el fundador de la Universidad Libre de Bruselas que en separarse de la iglesia. Esta este conflicto que van a tener con, con ellos va a generar eh, que se empiecen a llevar a cabo conversaciones o discusiones políticas y religiosas en las logias. Claro. Y esto era prohibido hasta este momento eh, y también también los va a conducir a una clara politización o una toma de una postura anticlerical e incluso antirreligiosa en algunas logias. Y esto sí, va la a dar ya
2: existía, me imagino. no Sí,
0: sí, pero la, la discusión no. Claro. Entonces esto va a dar origen a la, a la Gran Oriente de Bélgica que va a ser que, que, que como consecuencia nos va a traer que en 1854 se va a suprimir el artículo 135 de los estatutos que justo prohibía las discusiones políticas y religiosas en logia y en 1872 del artículo 12 que obligaba a creer en un gran arquitecto del universo y una inmortalidad del alma. Entonces esta división va a generar logias irregulares y logias regulares, las logias regulares van a estar con estos estatutos y las irregulares son las que no y esas irregulares son las que van a después admitir mujeres a romper con un poco esta parte del machismo y empezar a, a, este, a generar discusiones de carácter religioso y, y político y
2: siento que, siento que eh, en todo lo que fue América que tanta intervención tuvo la masonería por ejemplo en la Argentina con la logia Lautaro y con otras logias que preponderantemente eran de una discusión y de una unificación desde distintos lugares eh, política, porque buscaban la independencia de América. Eh, probablemente eran consideradas logias irregulares porque permanentemente estaban haciendo ese trabajo. Eh, yo eh, antes, antes de, de que Al, de Bobby nos cuente en particular esto, no cómo, cómo trabajaron en América y, y todo, que, que yo quiero saber un montón porque realmente no, no me dio el tiempo de mirarlo y, y prometo aprender mucho sobre eso. Yo quiero contar que, que alguien que fue masón y que es otra otra idea que hay que quitarse de la masonería en cuanto a este a esta secta secreta que quiere impulsar eh, el control del mundo. Alguien que fue masón era eh, Karl Marx, Karl Marx, y que su padre fue mm. masón y que mucha de la influencia de las ideas de Marx están influidas por los principios de la masonería. Entonces, eh, el ver eso también contrasta con ver conductas quizás en el siglo XX que pueden dejar que desear de la masonería en cuanto a la lucha contra determinadas dictaduras, aunque ellos aseguran que lo hicieron en todo lo que pudieron. Pero la fuerza ideológica en el siglo XIX de la masonería eh, contra determinados atropellos eh, que ellos consideraban que se estaban produciendo... Eh, y su postura tan firme contra la esclavitud, contra la desigualdad, dieron ideas que, que fueron en su momento revolucionarias y estuvieron cubiertas por la masonería. No sé, Bobby, cómo, cómo atas eso a lo que vos estuviste viendo.
1: Uf, pues vean, acá, si quieren, si quieren, les, 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 empecemos por el principio con lo que pasa acá en, en México y en América, sobre todo Latinoamérica. Yo me encontré este... Que llegan acá a México a, en el siglo de a, a inicios del siglo XVIII con los primeros inmigrantes franceses. Eh, y justo esto lo, lo encontré casi todo en este de, de en uno de los primeros documentos que hay sobre la masonería acá en México, que es eh, historia de la masonería en México por eh, José María Mateos. Que de hecho es él, es uno de los masones que formó, formó fundó el rito mexicano. Es una persona muy importante para la masonería, según entiendo. Entonces llegaron estos
2: primeros inmigrantes y Pero, en perdona, realidad, el no rito creo... mexicano. O sea, existe un rito mexicano yo separado no lo, yo, de la oh, masonería. Wow. Sí, wow. eso no okay. lo que sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, mira no, qué lindo. eso. Es, está muy interesante porque ya empiezo a atar. Yo pensé que esto había pasado en todo el mundo. Pero ya empiezo a, a como entender un poquito más de, de, de cómo es que se movió la cosa. Y sí no, okay. o sea, la, 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 el rito que se practicaba eh, acá en México y que fue el, el que trajeron los franceses, fue el escocés. Sí, el, claro. El, ahorita el rito digo, el el, escocés el,
2: antiguo y aceptado. Antiguo aceptado. Ese era el que se practicaba.
1: Y este según eh, este historiador, José María Morelos, eh, Hidalgo e eh, Ignacio Allende eran masones, pero en realidad no tenemos pruebas tangibles de que en realidad fueron masones. Eh, los que sí tenemos eh, pruebas de que fueron masones fueron Fray Servando Teresa de Mier, de Mier. Y el emperador Agustín Iturbide. Entonces, imagínate, de eso sí hay documentos que demuestran que eran masones del rito escocés. Eh, después, lo que empezó a pasar, este, más o menos ya para 1823, es que empezaron a llegar eh, masones desde Estados Unidos que traían el rito de York. Entonces, aquí. Según Perdón, como
2: hago, 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 una, hago una, una distinción y me parece importante destacar esto hay un momento en la masonería especulativa eh, y, y realmente es muy largo para explicarlo está buenísimo y los invito a que lo busquen o, o si obtenemos oportunidad de hablar más de la construcción de la masonería especulativa en, en un futuro episodio se puede hacer esta distinción pero hay una gran logia de Inglaterra que tiene el rito de York y hay una gran logia que es la el, el gran oriente francés que tiene el rito escocés antiguo y aceptado. Uh -huh. eh, esa uh -huh. distinción tiene incluso distinción en la cantidad de grados, eh, tiene distinción en la forma en la que se accede a esos grados, tiene distinción en la idea eh, espiritual, digamos de, de dónde viene la masonería. Los ingleses siguen mucho la constitución de Anderson, Anderson, era un masón que además era un, este, ¿cómo se llama? Un eh, alquimista que consideraba que la masonería nacía prácticamente del mito de Adán y Eva, eh, en, cosa que la masonería del Gran Oriente francés no sigue las ideas de Andersen Entonces, cuando Bobby habla del de gran rito escocés antiguo y aceptado que traían los franceses, que es, como les decía antes se llama escocés, por la influencia y la importancia que tuvo Escocia, una especie de homenaje, pero es eh, redactado en Francia versus eh, las constituciones de York. Tiene que ver con esta distinción. Solamente eso. obvio. No, muchas gracias.
1: Da, da bastante contexto. Eh, volviendo a, a esta llegada de, de los americanos, eh, norteamericanos con el rito de York se empieza a dividir el pensamiento este, entre el rito escocés y el rito de York y este, el autor en el que yo me estoy basando dice que, que eso fue un cisma pero pues como si, si vemos lo que Vasco y Durán nos platican, pues vemos que en realidad pues no es tal cual una fractura sino que empieza a esos pensamientos comenzaban a, a divergirse a, a ir hacia otro lado eh, lo que pasaba con el en el pensamiento escocés ellos eran políticamente conservadores y pro europeos mientras que las logias yorkinas en ese momento apoyaban el destino manifiesto y el liberalismo estadounidense entonces lo que pasa después es que algunos masones mexicanos comienzan a, a ver la necesidad de crear una vía amazónica nacionalista y que este movimiento en 1825 se fundó como el rito nacional mexicano cuyo mayor representante es nada más y nada menos que el tío Beni Benito Juárez okay. este sí. y otra cosa nota al pie en el siglo XIX tengo que se fue cuando se empezó acá en México a escribir mucha más literatura antimasónica y pues es eh, me dio mucha risa porque es exactamente lo mismo que tenemos ahora. O sea, mm -hmm. son textos eh, por lo general elaborados por miembros del clero o. Católicos militantes, aunque obviamente no en todos los casos, donde intentan culpar a la masonería del proceso de desintegración del orden tradicional, pérdida del orden y de civil y de la civilización católicas y del fracaso de los primeros intentos por
2: consolidar el Estado mexicano, O sea, todo echarle la culpa así, tal cual. Todos, todos, por supuesto, eh, claro, sí, del orden tradicional que ellos quieren seguir. Y hay muchísima evidencia en América, particularmente en América del Sur, en lo que yo conozco, de cómo la iglesia durante todo lo que pudo se opuso a la independencia de los países este, eh, y de, la, de los territorios americanos de, de la corona española. Entonces eh, la masonería estaba actuando nuevamente contra los intereses de, de la iglesia católica. Sí, 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 eh. totalmente. Y, y lo, lo,
0: Sí, dale. No, que además la, la constitución de Cádiz este, tiene al menos grandes promotores de la, de la constitución de Cádiz, tienen que ver con la masonería. Y recordemos Totalmente. que la constitución de Cádiz era exactamente lo que la iglesia quería evitar en esos tiempos en México. Sí, una constitución
2: Entonces, liberal. Sí, sí, sí.
0: Ajá, Era una constitución liberal. Entonces, de hecho, el se me hace hasta extraño. Que, que puede ser, no? Porque puede ser que la logia sea distinta, pero se además es extraño que, que el mismo Miguel Hidalgo haya sido masón. Porque si los masones tenían esta ideología liberal y estaban de alguna manera, algunas escuelas de ella estaban apoyando la constitución de Cádiz, pues sabemos que Miguel Hidalgo estaba en contra de esa constitución porque bueno. le quitaba beneficios uh -huh. al clero.
2: Pero nunca hay que olvidar sí. que en la masonería siempre se ha permitido que, la, que haya ideologías distintas no, mientras, no, se respeten, mientras se respeten los principios ético-morales que los conducen ¿no? y los objetivos. O sea, ellos consideran, uno puede no estar de acuerdo probablemente y quizás eso ha llevado a la decadencia en, con, con la modernidad, pero ellos consideran que se puede llegar a un mismo punto del bienestar humano desde distintas ideologías. Ellos están convencidos sí. de eso.
0: Sí, sí, no, completamente.
1: En realidad de Miguel Hidalgo no sabemos si no realmente sabemos. son porque no tenemos las
0: pruebas. Justo por eso toco el tema. Por eso, por mm. eso quiero, por eso quiero ahondar ahí, porque se me hace como de alguna manera yo, contradictorio con el momento histórico. Si bien, mm. si bien exactamente la, las ideologías pueden ser diversas y no pasa nada, o sea, mientras se llega a un consenso, a ¿no? un punto medio, no? Finalmente este el, la idea de, de estar en contra de una constitución liberal siento que va como muy en contra del pensamiento de la época que, claro. que estaba que estaba impulsando el, la masonería que era que era el justo este no el el, el, el en, en pro de derechos wey, en contra de y quitarle el poder a la iglesia de alguna manera lo que está ocurriendo en méxico entonces, si sí. sí, se me hace así como raro, habría que ver, habría que leer más sobre Miguel Hidalgo, pero no se me hace que las posturas de Miguel Hidalgo, al menos ideológicas, que estaba con, estaba con Fernando VII, estaba con había, había varias cosas. Entonces, no sé, mm. estaría, sería interesante leer por qué le fincan a Miguel Hidalgo un idioma, un una, lo ligan a la masonería. Este estaría interesante ese estudio. Pero
2: vos sabes que es muy interesante sí. lo que decís y sin irme mucho de tema eh, y, y quizás ha sido parte de del por qué la antipatía hacia la masonería desde muchos lugares y yo creo que es en parte atribuible si bien sus objetivos son innegablemente positivos pero pensemos como, o sea, vayámonos un segundo de, de América pero es absolutamente trasladable pero por, por ejemplo cómo la revolución francesa está impulsada por ideología no la libertad, igualdad y fraternidad sí. Netamente impulsado. Sí. Pero se obtiene esa eh, esa libertad y la propia masonería también fracasa en que esa esa libertad, igualdad y fraternidad no implique un montón de ejecuciones innecesarias, también llevadas a cabo por quienes eran masones, porque la masonería es esta anterior, o sea, eran masones y después cometen eh, cuestiones que hasta podrían violentar las ideas de la masonería, pero desde un lugar de la masonería. Y como Napoleón termina volteando toda esa ideología y volviendo a una cosa imperialista que la amazonidad te muestra cómo tiene las ideas, pero en esa cuestión de permitir ideologías divergentes dentro de su núcleo, al final terminan chocando y al final se terminan quizás hasta neutralizando. Ocurrió lo mismo en América con muchas independencias sí. en las cuales Masones uh -huh. terminaban estando opuestos políticamente y terminaban neutralizándose uno con otro para beneficio de los conservadores, ¿no? eso creo que quizás sí, sí, ahí pasó. podría entenderse que un hidalgo pudiera estar y que, sin embargo, no fuera beneficioso al final para las ideas de la masonería, ¿no? Sin, sin, o sea, como lo estoy hipotetizando, que podría ocurrir, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Sí, 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 sí,
2: sí, totalmente. Pero bueno, es uh -huh. lo tuyo.
1: Eh, si, si quieren, sigamos un poquito más adelante en la historia, pues mientras el rito de Escocia representaba los intereses españoles dentro de la facción conservadora, el de York eh, era el sostenedor de la idea de la soberanía popular. Entonces, pues ya nace este eh, rito nacional eh, mexicano y dicen los autores masónicos. Eh, Luis Salce y Ramón eh, Espadas y Aguilar. Después de, de todo esto que les estoy platicando, amigos, eh, llega este, uno de nuestros amigos personales del podcast, el señor Maximiliano de Habsburgo, que eh, por las ideas que tenía y por cómo era, eh, fue arropado por las logias masónicas de México. Eh, e incluso se dice que se le ofreció el liderazgo de la masonería mexicana. Pero él declinó el cargo. Eh, o Se cree que declinó el cargo porque él estaba estrechamente vinculado con la iglesia católica romana, ¿no? Pues al final pues, eh. iba a ser emperador y
0: pues necesitaba. Era, era un liberal entre conservadores. <risa> sí, 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 no.
1: Este, pues, pobrecito, por eso nuestro tío Beni lo ejecutó. Pero pues imagínate eso, o sea, por. O sea, sin importar que él, que él hubiera estado ligado con la iglesia, pues lo, los masones aún así tuvieron ese
2: acercamiento con él y le extendieron la mano. Y ocurrió, que, ocurrió muchas mm, veces, sí, ¿eh? Ha ocurrido sí. muchas veces. Incluso podría haber ocurrido que siendo masones los dos se enfrentaran y el. el el, el, el desarrollo no hubiera sido hubiera sido el mismo porque jamás. O sea, no hay. Yo no he encontrado evidencia contrario a los mitos de que los masones hayan actuado nunca corporativamente para tomar un gobierno, o para tomar decisiones de gobierno en perjuicio de la sociedad. O sea que, que Benito y, y, y Maximiliano se hubiesen asociado por ser masones para para entregar el gobierno si no lo consideraban lo, lo mejor para México y sus posturas probablemente hubieran sido las mismas aún siendo los dos masones
0: Ahora muchos uh -huh. presidentes han resultado ser masones pero creo que tiene más que ver con que el masón de entrada es una persona sumamente preparada. güey. Bueno, en su mayoría, no lo, lo que el deber sí, sí. ser del masón es una persona que es muy preparada. Entonces, pues sí se entiende que qué que, que bueno cabrón que alguien que dirige un país tenga un grado de Híjole. conocimiento alto. güey Ahora que esto sea que solo los masones pueden ser presidentes, esto ya me parece nah, una es, como es. más. Está claro que no por, lo menos, está, no,
2: por lo menos en el caso de Argentina está claro que no.
1: Sí, pues mira acá. <risa> no me acá lo imagino. No... Ya, pero...
2: No me lo imagino a EPN siendo masón. A verdad. Peña
1: Nieto, sí, Peña Nieto. Sí. Probable, bueno, no sé, hablaría hablaría mal de ustedes amigos masones. Ya nos contarán en los comentarios si, si es masón o no es masón. Lo veo eh, más
2: cerca de Nasón un... que de un masón. Eh. EPN, la verdad. Yo,
0: yo veo más cerca de Nasón, a Andrés Manuel.
2: Wey. Sí, sí, también. <risa>
1: Este pues si quieren, miren, último dato histórico que les traigo es que pues muchas veces acá en México los escoceses y nacionalistas estuvieron divididos. Por ejemplo, cuando estaba el gobierno de Sebastián Lardo de Tejada, había una división entre entre ellos y e incluso una facción llegó a, a apoyar el gobierno de Sebastián Lerdo de tejada y, los, y la otra facción estuvo totalmente en, co en contra, intentando derrocarla. Y lo que tengo ya más actual es que desde inicios del siglo XX y hasta la actualidad, eh, eh, hablando de los presidentes, según esto, solo dos presidentes no han sido masones, quienes fueron los presidentes panistas. Y este, eso es no, porque en México, eran del Shunke boludo, no se puede ser o sos no de una o sos ser. de la otra
2: boludo, no se puede ser de las dos ya vimos sí, en no el episodio puede... pasado que eran del yunque, así que no, no se puede de las dos pero,
0: pero pues es que Andrés de... Manuel es masón o qué no, no, ah, boludo, no, es, ese, dato ser, no es que ese, ese dato no lo tengo
2: es que nunca se reveló masón en vida, con lo cual no, salvo que ellos mismos lo digan, entonces <ríe> este, no, no, no se podría saber, yo, yo no creo que sea la verdad no creo que hoy en día con la decadencia que evidencia la masonería les interese, porque antes era un, un núcleo de poder y de discusión muy, muy fuerte de cómo se pensaba que era lo mejor para, para una sociedad y hoy la masonería ha perdido. Eso. De hecho, los mismos masones en sus congresos hablan de cómo perdieron esa preeminencia y de cómo tienen que reconstruirse para tener futuro. No, Así que dudo que los actuales, Tengan interés de, de ser de esa de esa logia. Eh, pero si sí. quieren,
1: último, últimos datos que les tengo, porque justo hice el ex esfuerzo extra por traerles números. En el mundo eh, se supone que hay más o más o menos 6 millones de masones, de los cuales 200 mil están en Inglaterra, eh, hay 2 millones de masones en Estados Unidos. Entonces, pues ahí más o menos se ve dónde está la mayoría de los masones. Y de entre esos masones, encontré un, un artículo eh, sobre Inglaterra que dice eh, que habla sobre la edad de los masones y dice que solo el 2% de masones en Inglaterra y en Gales tienen menos de 30 años, mientras que más del 10% tienen más de 80. Entonces, claro. justo es lo que decía Ale hace rato: es. Es una logia que está envejeciendo muy, cada vez más y más. Y pues siento que le surge renovarse en, en ese sentido.
2: Como Algo que es fundamental de lo que dijiste de Estados Unidos y que no vamos a poder profundizarlo lamentablemente, pero la estructura de la masonería actual está, okay. está eh, redactada okay. en Carolina del Norte. Eh, es este mm. en, en Charlotte, ¿no? La capital. Char eh, eh. Sí, Charlotte, creo que es. Eh, eh, ahí, sí. es donde, ahí es donde se re, reordenaron los grados de los 33 grados actuales del rito eh, escocés antiguo ah, y aceptado es, es. es parte, del, viene de los Estados Unidos, la importancia de la masonería en Estados Unidos es trascendental, por eso se entiende mm. que un tercio estén, estén ahí eh, y, y, y yo no quiero, no quiero dejar de decir eh, una cosa que me parece importante antes que, que Ale y, y Bobby cierren y, y esto es lo último que que quiero contar y me parece que vamos a tener que dejar para otro momento. Y me parece que alguna vez tenemos que hacer un episodio. Eh, Isaac, acá por favor te pido la portada sobre eh, Leonardo da Vinci, porque realmente lo que descubrí en este episodio de él ya me impresiona más que lo que ya sabíamos de él y la intrascendencia que tiene da Vinci en todo lo que hablamos en nuestros episodios y en el pensamiento crítico es abrumador abrumador, eh, podemos no hablar de él, pero de su, de su trascendencia como, como hombre del renacimiento es impresionante pero más allá de eso eh, sí. quiero decir un poquito sobre lo que no es masonería, porque pues muchos a de los que les gusta atacar a la masonería, les gusta uh -huh. hablar, por ejemplo, de la logia propaganda Due logia de la que ya hablamos en nuestro episodio de Podimo eh, sobre los crímenes en el Vaticano, como una logia masónica. Y en particular, en el hemisferio sur, sobre la trascendencia de la logia que se nomina como masónica propaganda DUE eh, eh, en los golpes militares y en la persecución de los com del comunismo, y de cómo se lo nombró gran maestre, por ejemplo, a Perón, y de cómo contribuyó la, la, la logia P. DUE, que muchos nombran como masónica, repito, en, eh, en los desaparecidos en la Argentina. Y la logia masónica, que se autodenomina masónica P2, Propaganda Due Italiana, fue expulsada de la masonería. Su fundador, Lucio Gelli, fue expulsado de la masonería. Eh, es Uf. una imitación de la masonería que pretendió eh, reproducir lo que era Uf. la logia P1, que era la logia de Garibaldi, el fundador de la República Italiana eh, pero que realmente no era masónica, era una logia fascista ultracatólica con rasgos eh, mafiosos que tuvo que ver en el, en el homicidio de montones de personas que tuvo que ver en la intervención y que terminaron todos presos entonces esas cosas no es más maz... la masonería es lo que es la masonería es lo que responde a los ideales de igualdad, libertad, fraternidad de la búsqueda de la mejora de la de la condición humana, está muy claro en los estatutos de 1519 de la Asamblea General de Francmasones, por ejemplo, que los invito a buscarlos y no tiene nada que ver con movimientos protofascistas y hmm. no tiene nada que ver con lo que la iglesia muchas veces quiere representar como masonería. La masonería le ha hecho mucho ruido a la iglesia y la iglesia se encarga entonces de permanentemente construir este monstruo que no hay basamentos históricos. Es más, no solo no los hay, sino que los basamentos históricos demuestran absolutamente lo contrario. Entonces masonería no es una logia secreta que quiere gobernar al mundo ni eh, sin modificar los destinos del mundo desde la actividad de sus eh, miembros a partir de una convicción moral, ética e ideológica, pero no como una cosa corporativa o como una logia secreta, como vimos que sí lo era, por ejemplo, el yunque. Solamente tecos. quería a, a que, mm. tecos. quería aclarar eso. Este, nada más
0: que serían que una, yo, un anónimo, un este, antónimo completamente. ¿no? De, totalmente. De, 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 de hecho, son antimasónicos. Sí, son antimasónicos, sí. Yo uh -huh. creo que justo con,
1: con eso yo me quedaría de conclusión, mi querido Vasqui que okay. la masonería es otro de esos cuentos que nos metió la iglesia que es malo y, y que muchísima gente que se dice no religiosa, libre pensadora, lo que tú quieras se traga y solo por no investigar nos quedamos con el mismo cuento que nos dejó la religión sin darle bola a ninguna a ningún otro pensamiento. Entonces, amigos, pónganse a leer, por favor.
0: Sí, <risa> el, el, el quedarte con este tipo de cosas, porque todos desde chiquitos, al menos este, las personas que conozco, piens pensamos en algún momento de nuestras vidas y más los que fuimos adoctrinados desde muy pequeños. ¿no? Eh, nos comimos este cuento ¿no? de que de que hay ciertos grupos que son que andan ahí en la oscuridad, en las sombras, ocultos, tratando Matado de bebés. conquistar al mundo y matando bebés y comiéndoselos en, en, en las encenas, todos vestidos con unas túnicas oscuras. entonces Con cabezas de cabra. To todas esas ideas que nos metieron en la cabeza eh, obedecen a algo muchísimo más interesante que cuando lo lees. Y cuando te empiezas a cultivar al respecto, empiezas a entender posturas ideológicas que realmente vale mucho la pena tener en cuenta para seguir alimentando tu, tu intelecto, tu brevario cultural, no sé. Esta es una de esas cosas, como el satanismo, como, como otras más, ¿no? Y, y cuando tú te enteras de y empiezas a aprender y a estudiar, de lo que realmente son estos movimientos o lo que realmente intentan el propósito, concluyes que lo triste de haber sido adoctrinado, güey, o sea, lo, sí. lo, lo triste de haberte tragado tanto tiempo es, y, y, esas ideas. Y tal vez en estas eh, ya llegaste a esas conclusiones por otro lado, no? Por ejemplo, es esto que es la masonería, lo que la búsqueda de la masonería creo que yo lo encontré en, en, en el estudio de de por qué ser ateo y por qué dejar de la, la, las creencias de, de este, en un cajón, ¿no? O, o tratar de eliminar constantemente las, tus, propios, tus propios sesgos y, y, y todo lo que lo que crees o, puedes, eh, o, o ha sido inculcado. Entonces, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? El tiempo en el que, nos, que, que queramos mantenernos en la ignorancia, pues es personal, güey. O sea, no... Lo único que lo va a cambiar es estudiar, es leer, es tumbar paradigmas, es estar constante. Porque esta es una batalla constante. Esto no no Totalmente. termina. Es es todos los días vas a derrumbar ideas estúpidas en las que piensas en las sí, que tienes. Es. Y esta es una de ellas. Si, si uno, uno si uno se queda con la idea de que la masonería es un rito satánico y que busca la que conquistar al mundo esto Híjole, cuando lo dices, te escuchas tan ignorante güey, que da pena.
1: y bruto, póngale cero. Entonces
0: mejor hay que ponernos a leer todos y, y tratar de esto que les contamos es una pinche cosita. Así no, alto. cosita. Por es, eso es, hay tanto uno por ciento. Sí, sí, hay muchas y es muy interesante. Es y muy seguro interesante. vamos a volver
2: a partir de todo lo que fuimos nombrando, eh, que, que viene como transversal. Mm. Todo lleva al mismo punto y me parece que lo que hicimos fue decir, bueno, la cobertura o la conclusión de todas esas aristas lleva a que la masonería se haya constituido como ese, esa institución que de búsqueda de determinados ideales y determinada forma de conducta. Después tiene ritos, tiene la idea del gran arquitecto, tiene cosas que pueden sonar más absurdas, menos absurdas. El que no está en una logia lo puede ver eh, ridículo. Todo puede ser cierto pero me parece que hay que rascar eso y ver que hubo un grupo de personas desde hace muchos años que dejaron de lado muchas veces hasta sus intereses personales en búsqueda de discutir con otros con libertad y apertura a determinadas ideologías para llegar a un lugar mejor para proteger la ciencia. Y por eso tanta gente tan brillante fue parte de la masonería. No es accidental, claro, no es claro. accidental. Eh, pero bueno, nada, eh, espero que les haya gustado mucho el episodio 100. Eh, vamos a ver qué les trae el 101 y yo quiero saber, Bobby, ¿qué, qué otras cosas hace Herejes el podcast y qué otras cosas vende Herejes el podcast. Uf,
1: además de hacer un ridículo tremendo dos veces por semana. Este, Estamos los miércoles en vivo, ya se está volviendo una, una marca de herejes este este nuevo programa que se le ocurrió a mi querido Vasqui. Eh, estamos el miércoles a partir de las 7 de la noche, como hora y media, poquito más, poquito menos, platicando de noticias, eh, respondiendo en el chat y siempre traemos un invitado o invitada, invitade muy interesante, eh, con el que vamos a platicar. Eso está muy bueno. Miércoles 7 de la noche. Obviamente tenemos un montón de contenido en Patreon, por si usted gusta apoyar este, este humilde proyecto. Y Estamos en redes sociales también. Estamos como Vasco Hereje, Corsario.hereje, .here, hereje Herejes el podcast en todos lados. Y si se quedó con ganas y tiene ganas de lo mejor que tiene Herejes, eh, tenemos nuestra temporada exclusiva en Podimo. Entonces vaya a podimo.com, diagonal latam diagonal herejes y va a tener tres meses por el precio de uno para escuchar nuestras dos temporadas exclusivas de Podimo. Lo tenemos algunos de nuestros capítulos más sabrosos
2: y el capítulo en vivo, el episodio en vivo en el teatro. Ah, yo, yo la lo la única lo... vez que estuvimos sí. en vivo está en Podimo, sí. Y, y, y Corsario, escúchame, si si la gente como vos y yo, ¿no? Eh, lo extrañamos a la Arbita porque ya no, no, no está hosteando porque volvió Bobby ¿dónde lo puede encontrar? si Uy. quieres más
0: bueno tenemos un proyecto muy interesante que se llama Roasty Revisión que es para Patreon Cucurrul. <risa> usted puede ir a suscribirse a www.patreon.com diagonal el podcast y ahí va a gozar de la guapura y las nalgotas de nuestro querido. Prepárense, <risa> que en 10 minutos de... me van a ver
2: el culo, eh.
0: Sí, sí, sí. La, el, el rostro de nuestro querido cacique y las nalgotas de nuestro querido Vasco, ahí salen y las pueden ver todos los días.
2: Sí, exactamente. Y, y si uno se quiere vestir como estás vestido vos, Corsario, ¿qué tiene que hacer?
0: Ah, se tiene que meter a la tienda en nube.
2: Cómo es? Pero eso no me acuerdo el pinche link. Es este metal me 666.mitiendanube.com. Estoy... 666. Ahí está.
0: Ahí está. Exacto. Y no queda nada más que agregar. No, no Vamos. queda nada más que agregar, entonces vámonos a nuestro amigo.
1: De no ir a misa y escuchar eres el podcast. Eso. Oh, adiós. Muy bien.
0: ¿Y sabes cuántas personas van a pensar que somos masones güey después de <risa>
1: A todos.
0: <risa>
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.